0: dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. Bonjour, c'est Laurent Dutch. Comme chaque semaine, j'ai le plaisir de vous retrouver sur RTL pour vous raconter l'histoire d'un personnage extraordinaire. La femme que je vais vous présenter aujourd'hui est un monstre sacré. D'ailleurs, c'est pour elle que Jean Cocteau a inventé cette expression. Pour Victor Hugo, elle est la divine. Le peintre Mucha, quant à lui, a souvent représenté son visage encadré de folles boucles rousses. Qui est cette femme Comment Vous ne l'avez pas encore reconnue Allez, un dernier indice. Elle est la première star internationale et la première influenceuse bien avant les réseaux sociaux. Et elle est française. Cette actrice de génie n'est autre que l'inénarrable Sarah Bernard, la plus grande comédienne de théâtre de tous les temps. Vous avez envie de la rencontrer Eh bah bien c'est simple. Suivez-moi et entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL, entrée dans l'histoire. Quand Sacha Guitry était petit, le dimanche, il allait avec sa mère saluer Notre-Dame du théâtre. Il faut dire que Sarah Bernard, c'était un peu « monument national ». Sarah est née en 1844. Enfin, on n'en est pas bien sûr. Son acte de naissance a brûlé avec l'hôtel de ville de Paris pendant la Commune en 1871, et connaissant la diva, elle a dû en profiter pour se rajeunir. Sa mère s'appelle Judith Julie Bernard. On la surnomme Yule. C'est une très belle courtisane juive d'origine hollandaise. Elle faisait tourner les têtes du tout Paris, si bien qu'on ne sait pas trop qui est le père de la petite Sarah. Évidemment, la belle Yule, seulement âgée de 16 ans lorsqu'elle devient mère, ne peut pas travailler avec sa petite fille dans les pattes. Alors elle l'envoie en nourrice en Bretagne. À Caperlé. Yule n'aura jamais une grande affection pour Sarah. Elle la trouve pas très jolie. Sarah Bernard, c'est vrai, sera toute sa vie maigrichonne avec une tignasse rousse et crépue impossible à coiffer. C'est d'ailleurs peut-être parce que sa maman l'aimait si mal qu'une fois adulte, Sarah voudra tant plaire au public. Ça faudrait demander à Caroline Dublanc sur RTL. Heureusement, la petite Sarah trouve un peu d'amour dans les bras de sa nourrice. Elle a le teint si pâle que la bretonne la surnomme « fleur de lait ben ». Attention, super nanny n'a pas encore révolutionné les mœurs de la garde d'enfants. Un jour, la nourrice est obligée de s'absenter pour aller au champ. Du coup, elle installe la petite dans une chaise haute près de la cheminée. C'est pas très malin, mais bon, il y a le mari qui est censé la surveiller. Et Sarah, du haut de ses trois ans, elle a bien l'intention de partir en balade. Alors, elle se débrouille pour enlever la sécurité de la chaise, saute par terre... Sauf que, souvenez-vous, elle est à côté de la cheminée. Et le feu, euh, ça brûle. Le mari de la nounou, qui lui est resté à la maison cloué au lit par un lombago, se met à hurler, il ne peut, peut rien faire, il peut pas intervenir, donc il hurle, il hurle. Heureusement, les voisins rappliquent et sortent la petite de la cheminée qui est toute roussie. On la plonge immédiatement dans un seau de lait et ensuite, on applique du beurre sur ses brûlures tous les jours pendant deux ans jusqu'à cicatrisation complète. Et là, au miracle Sarah n'aura aucune séquelle de cet accident, mais vous aurez compris que son destin s'annonce quand même assez extraordinaire. Tiens, d'ailleurs, euh, « quand même », c'est sa devise. Et c'est à 9 ans qu'elle l'a choisie. Alors qu'elle gambade avec un cousin dans la campagne, celui-ci la met au défi de franchir un large fossé d'un seul bond. La provoque, euh, ça marche bien avec Sarah. Alors, elle y arrive, mais elle se blesse aux jambes et se casse le poignet, et alors que sa famille la soigne en la grondant gentiment, elle s'écrit « Je recommencerai quand même si on me défie ». À 9 ans, la petite annonce la couleur. Têtue, fière, nos limites! Ça promet. Ah oui, c'est une exaltée, Sarah. Adolescente, quand elle imagine sa vie d'adulte, elle se voit bonne sœur, abîmée dans les prières. Sauf que maman Yule ne l'entend pas de cette oreille. Ça rapporte pas d'argent, les monastères. Et alors que sa fille a tout juste 15 ans, Yule réunit un conseil de famille où sont présentes ses sœurs, courtisanes, elle aussi, et des amis de ses dames, parmi lesquels Félix Faure, le président de la République qui est mort dans les bras d'une prostituée. Sarah l'appelle mon oncle. Sympa, les fréquentations. Mais attention, il hein, n'y a pas que lui. Il y a aussi le duc de Morny, le demi-frère illégitime de Napoléon III. Ah ouais, non, c'est vraiment... Il y a le gratin avec elle. Hein. Et d'ailleurs, c'est lui, le duc de Morny, qui a l'idée de placer Sarah au conservatoire. Sarah, le conservatoire, ça ne pas du tout, mais voilà, la décision est prise, et le soir même, on l'emmène à la comédie française, le temple du théâtre parisien. Ce jour-là, on joue Britannicus de Racine, quand même un des plus grands chefs-d'œuvre du répertoire français, mais les vers de Racine, ça lui passe au-dessus de la tête à hein, Sarah. Sauf que, elle va avoir un coup de foudre pour le théâtre, mais pas pour le texte pour le lieu, pour les colonnes, pour les décors, pour les costumes, pour les lumières. Ça y est, elle le sait, à une révélation, elle veut être une princesse, et la comédie française sera son château. À partir de ce jour, tous les amis de Yule envoient des livres à Sarah. Molière, Racine, Corneille, tous les classiques. Mais ça lui tombe des mains. Sarah, un peu monomaniaque, n'aime qu'un seul auteur... La Fontaine. Quelques jours plus tard, Sarah est reçue par M. Aubert, le directeur du conservatoire, à la demande du duc de Morny. Quand le vieux lui demande si elle aime le théâtre, elle répond « Non, monsieur !» Oui, là, tout de suite, euh, ça jette un froid. Mais bon, euh, comme elle est envoyée par le duc de Morny, on lui cale quand même une audition. Après quelques cours de diction assez peu prometteurs, Sarah se présente au concours du conservatoire. Elle monte sur une estrade devant le jury et commence à réciter une fable de La Fontaine. Et là, directe, elle se fait tacler par un comédien de la comédie française. Du genre, euh, quoi, une fable de La Fontaine Mais attends, c'est quoi le délire, là On n'est pas en CM2, ici Alors, les autres membres du jury l'encouragent quand même à continuer. Et vous l'avez compris, c'est pas de la bienveillance, hein, C'est du piston. C'est la protégée du duc de Morny. Voilà donc Sarah qui continue. « Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit qu -vous « Qu'allez-vous faire Vous allez quitter votre frère. L'absence est le plus grand des mots. Elle va jusqu'au bout. » Et à la fin de la fable, on lui annonce qu'elle est reçue. Alors qu'en principe, le résultat, il n'est jamais annoncé à la fin de l'audition. On fait une exception pour elle. À mon avis, le duc de Morny a dû y mettre le prix. « Piston, vous avez dit piston. » Mais attention, hein. « Piston, d'accord. » Mais talent quand même, comme dirait notre petite Rouquine. Elle est en fait une sorte de diamant brut. Elle a un truc, mais elle ne sait pas encore comment s'en servir. Comme elle est fière et veut vraiment avoir du succès, elle travaille d'arrache-pied et sort du conservatoire avec un second prix de comédie. Peu après, Sarah est convoquée à la comédie française. Elle va faire son entrée aux Français, comme on dit. Elle en a tant rêvé. Mais vous allez voir... Les choses ne vont pas se passer exactement comme elle l'imaginait. En entrant à la Comédie-Française, Sarah Bernard se fait la promesse de devenir quelqu'un. Ah oui, ça, elle a confiance en elle et elle se prend pas pour le quart d'un citron. Mais il faut être honnête, hein, tu deviens pas une diva si t'es pas un minimum égocentrique. Enfin, en septembre 1862, des affiches placardées à la Comédie-Française annoncent. Les, les débuts, débuts de Mademoiselle Sarah, Sarah Bernard dans Iphigénie de Racine. Puis les petits rôles s'enchaînent. Les critiques sont bonnes, mais pas dithyrambiques non plus. On sent qu'il y a du potentiel, mais faut bosser, quoi. Quoi qu'il en soit, tout le monde s'attend à ce qu'elle devienne sociétaire du plus prestigieux théâtre de France. Hélas, c'était sans compter sur le drame. Chaque année, à la comédie française les comédiens viennent saluer en procession le buste de Molière le jour de son anniversaire. C'est une petite sauterie plutôt sympa entre gens de la maison. Ce jour-là, Régina, la petite sœur de Sarah, insiste pour accompagner sa grande sœur. Sarah, elle est bourgeoise, mais Régina est tellement mignonne avec ses longs cheveux dorés son visage d'ange, on peut rien lui refuser. Et voilà les deux sœurs qui avancent main dans la main pendant la procession en l'honneur de Molière. Devant elles marche... Madame Nathalie, une vieille sociétaire du théâtre. Alors, Madame Nathalie, il faut imaginer la Castafiore avec la gentillesse de Cruella. Et là, le drame arrive. Regina marche accidentellement sur la traîne de la robe de Madame Nathalie. Et ça, ça plaît pas à la dame. La vieille actrice se retourne et envoie valdinguer la gamine qui se cogne contre une colonne et tombe au sol à moitié sonné, le visage en sang. Là, le sang de Sarah ne fait qu'un tour, elle se jette sur Madame Nathalie et la gifle. Et faut pas oublier qu'on est à la comédie française. Quand les sociétaires jouent un psychodrame, ils y vont à fond. Madame Nathalie fait mine de s'évanouir. Ah oui, euh, gros cinéma, hein. on dirait Neymar au foot. De son côté, Régina assure que la grosse vache lui a sauté dessus pour rien. Ah oui, euh, la gamine, elle parle comme un charretier, c'est Sarah qui le dit elle-même. Le problème c'est que Sarah, en giflant Madame Nathalie, vient de se faire une ennemie mortelle, d'autant plus qu'elle refuse de s'excuser publiquement. Et quelques jours plus tard, alors que Sarah obtient le rôle de Dolores dans la pièce éponyme de Bouillet, et qu'elle est hyper contente, hein, ça y est, elle a son premier grand rôle, en sortant de répétition, elle tombe nez à nez avec Madame Nathalie dans les coulisses du théâtre. Imaginez la scène. Madame Nathalie, toute bouffie dans ses dentelles, elle attend Sarah assise dans un grand fauteuil. Et visiblement, Cruella a préparé son coup. Elle fixe alors Sarah et lui lâche cette réplique cinglante. « Mademoiselle Je vous pardonne, car je me suis vengée. Ce rôle qui vous plaît tant, vous ne le garderez pas. » Sarah blêmit. Et quand on a le teint blanc comme le lait, ça fait vraiment très, très blanc. Elle sait que Madame Nathalie ne profère pas de menaces en l'air. Quelques heures plus tard, le directeur du théâtre envoie un mot à Sarah pour lui faire part du changement de distribution. Elle serait trop jeune, trop fragile pour tenir un premier rôle. Sarah pleure de rage. Elle entre comme une furie dans le bureau de l'administrateur du théâtre et demande à déchirer son contrat. Eh oui, elle vient de claquer la porte de la comédie française. Alors c'est bien beau d'avoir de l'audace, mais on fait quoi maintenant Faut travailler, hein ma petite Sarah Faut trouver des engagements dans d'autres théâtres et tout ça euh, avec une réputation de mauvaise tête, comme on dit à l'époque. Heureusement, profitant des relations de sa mère, qui n'en finit plus de dérouler du câble, Sarah est recommandée au théâtre du gymnase, où on lui fait signer un nouveau contrat. Mais Sarah déchante. « What did you expect hein, ?» comme dirait notre ami Georges. Le gymnase, c'est pas le français. C'est pas précisément le même répertoire. Sarah se retrouve avec des rôles décervelés dans des boulevards mal écrits. L'angoisse totale et sa mère qui en met une couche en lui disant qu'elle est ridicule sur scène. Du coup, toujours plus loin dans l'audace, Sarah décide de partir du gymnase, même si elle sait que quitter deux grands théâtres coup sur coup, c'est une bêtise. Elle rédige une lettre de départ finissant par ces mots, « Ayez pitié d'une pauvre petite toquée ». Après quelques mois où il se passe pas grand-chose, on propose à Sarah un engagement au théâtre de l'Odéon, ça, c'est plutôt une belle maison. Mais là encore, Sarah hésite, elle ne sait pas. On va peut-être lui écrire une pièce ailleurs, rien que pour elle. Alors, elle finit par accepter, et l'un des deux directeurs de l'Odéon promet de s'occuper d'elle en personne. Vous voyez ce que ça veut dire. Du et il l'aime bien. Surtout à l'horizontale. En revanche, son associé, Chili, il n'est pas convaincu. Alors que Sarah Bernard signe donc son troisième engagement, Chili lui dit... « Moi, pour rien au monde, je ne vous aurais engagé. » Mais euh, il ne sait pas trop à qui il s'adresse, le gars. Hein. Sarah lui répond du tac au tac. « S'il y avait eu que vous, j'aurais pas signé. Nous sommes quittes. »« Tu sens qu'elle va être bonne, euh, l'ambiance au travail. » L'Odéon, c'était une bonne idée. Car c'est là que Sarah Bernard connaît son premier grand succès dans la pièce Atali. Même le méchant Chili commence à l'apprécier. Et voilà notre petite star, acclamée par la critique et qui fraye désormais avec les plus grands auteurs de son temps, dont Alexandre Dumas et Georges Sand, qui la surnomme Ma petite Madone ». Son ascension ne fait que commencer. Et ensuite, Victor Hugo va changer sa vie. Ça y est, Sarah Bernard est devenue quelqu'un. Le public lui offre l'amour que sa mère lui a toujours refusé. Ses fans l'attendent devant le théâtre et lui jettent des fleurs, au sens propre comme au figuré. Quand elle est sur scène, sa voix porte tant d'émotions que le public entre en transe. Sarah s'impose comme une spécialiste de la déclamation baroque. Écoutez-la plutôt déclamé un poème de Victor Hugo en 1903. L'oiseau chante les Oui, c'est vrai que c'est un peu chelou aujourd'hui, hein. Mais à l'époque. Les gens, ça les rend complètement ouf. Standing ovation, larmes aux yeux, cris de joie, Johnny au stade de France, c'est que dalle à côté. Et en plus, comme elle a un physique androgyne, on commence à lui donner plein de rôles différents. Des femmes jeunes, des vieilles, mais aussi des hommes. Sarah Bernard en Hamlet, ça c'était quelque chose. Mais pour le moment, c'est la guerre. Allez, on baisse le rideau, finit les verres, finit les feux de la rampe. On est en 1870. La Prusse, c'est comme ça qu'on appelle l'Allemagne au 19e siècle, entre en guerre contre la France. Les Dutch, ils sont toujours parmi des victoires de Napoléon et ils veulent leur revanche. Ça fait 60 ans qu'ils la méditent. Ils lâchent rien et ils l'ont mauvaise. Pour la faire courte, l'armée française n'est pas très bien préparée et se fait dégommer par les troupes de Bismarck. Napoléon III se prend une dégelée à Sedan et il est obligé d'abdiquer et la République est proclamée le 4 septembre 1870. Oui, maintenant vous savez pourquoi on a une station de métro 4 septembre à Paris et pas une station Sedan. L'Empereur a abdiqué et les ennuis ne font que commencer. Les Prussiens font le siège de Paris entre le 17 septembre 1870 et le 26 janvier 1871. C'est fini les grosses steaks charolais chez la Pérouse. Maintenant, c'est ragout de mouton mais en détaché, hein. ras goût de mouton si vous voyez ce que je veux dire. Comme il n'est plus question de jouer au théâtre, Sarah décide de s'offrir un rôle dans la guerre. Avec l'autorisation du préfet de police, elle accueille des blessés au théâtre de l'Odéon et fait l'infirmière. Mais l'hiver arrive et sa caille sévère. Faute de bois de chauffage, elle fait alors brûler les décors du théâtre. jour Sarah comprend que les Prussiens prennent pour ligne de mire le drapeau français placé au sommet du théâtre de l'Odéon. Furieuse, elle monte sur le toit du théâtre et l'arrache de ses propres mains. Ah oui, Sarah, c'est une vraie héroïne de guerre. Du moins, si on en croit son récit. La crise passée, il est temps de remonter sur les planches. Le théâtre de l'Odéon rouvre ses portes en octobre 1871. Et c'est en cette fin d'année qu'on annonce à Sarah qu'une pièce de Victor Hugo va être montée. Vous le savez, Victor Hugo, c'est pas n'importe qui. Hein. Même pour moi, c'est encore aujourd'hui le plus grand auteur français. Mais à l'époque, c'est aussi un militant politique. Opposant à l'Empire, il se verrait bien président de la République, le gars. Comme c'est Monsieur Hugo, Sarah est priée de se déplacer chez lui pour faire une lecture de Ruy Blas. Comment C'est à moi de me déplacer Moi, Sarah Bernard, la petite reine de Paris Et puis quoi encore du coup, elle écrit donc à Victor Hugo, « Monsieur, la reine a pris froid et sa caméra Mayor lui a interdit de sortir. Vous connaissez mieux que personne l'étiquette de cette cour d'Espagne. Plaignez votre reine, monsieur. » Ce à quoi Victor Hugo, séduit, répond en se prenant au jeu, « Je suis votre valet, madame. » Et voilà comment un républicain convaincu tombe aux pieds d'une reine. Ça n'a pas été compliqué. Le lendemain... Victor Hugo et Sarah Bernard se rencontrent au théâtre, et là, c'est The Coup de Fou. Apothéose, le 26 janvier 1872, Sarah Bernard triomphe dans Ruy Blas. Victor Hugo se traîne à ses pieds en la remerciant pour son interprétation. C'est lui qui lui donne son surnom de Voix d'Or. Après le succès de Ruy Blas, Coup de Théâtre, vous me direz, c'est classique au théâtre. La comédie française que Sarah avait quittée avec pertes et fracas dix ans plus tôt lui fait un pont d'or pour revenir. Il faut pas se leurrer, elle aime bien l'argent aussi Sarah. Alors elle rompt son engagement avec l'Odéon pour revenir dans la maison de ses débuts. Elle sait qu'elle entre à nouveau dans la cage aux fauves, mais maintenant qu'elle est adulée, elle est en position de force. Mais un hein, trop-enfer, elle va commencer à lasser son public. Alors qu'elle continue à triompher sur scène, elle invente le métier d'influenceuse. Oui, Nabila et Lena Situation peuvent aller se rhabiller. Maman Sarah a tout fait avant elle, 150 ans plus tôt. Les grandes marques se bousculent pour la faire poser avec leur poudre, leur parfum, leur savon. Sarah Bernard devient la reine de la réclame et ça rapporte gros, croyez-moi. Avec ce pactole, Sarah refait sa déco d'intérieur. Plus elle est célèbre, plus elle a des goûts morbides elle a pris l'habitude de coucher dans un cercueil. Tout Paris le sait depuis que son esthéticienne l'a trouvée endormie dans sa boîte en bois de rose. Un sacré scoop Mais s'il y avait que ça Elle a aussi un chapeau, décoré de chauves souris naturalisées et des crânes humains pour décorer son salon, dont un qu'elle porte en bijoux et qu'elle appelle Sophie. Toi, quand tu étais petit, t'avais Sophie la girafe, et ben bah elle, elle a crâne Sophie, chacun son truc. Après la mort de sa petite sœur, Sarah Bernard fait un burn-out. En 1880, elle claque à nouveau la porte du Français. Elle se retire de plus en plus souvent dans sa maison de Belle-Île. Si elle a toujours ses fans inconditionnels, une part du public la boude. Sarah est en perte de vitesse. Elle va pas se laisser faire, quand même. Si Paris lui tourne le dos, elle deviendra la première star internationale. Sarah Bernard monte sa propre troupe et lance une tournée sobrement intitulée « La promenade triomphale ». Et c'est parti pour arpenter les cinq continents. Faut bien comprendre qu'elle est tellement connue que tout le monde la veut. Elle commence par un petit tour de chauffe à Londres avec Phèdre. Le public délire littéralement quand elle paraît sur scène. Elle renouvelle l'exploit en Belgique et au Danemark. En représentation devant un diplomate prussien, elle lève son verre à la France et chante la Marseillaise. Tiens ça, c'est un souvenir du siège de Paris. Et toc Puis, ce sont les États-Unis qui lui font les yeux doux. Voilà Sarah qui traverse l'Atlantique vers le Nouveau Monde. Pour Mademoiselle Bernard, il faut que la traversée soit elle aussi exceptionnelle. Elle croise donc la veuve du président Lincoln, puis le bateau, pris dans une tempête de neige, manque de faire naufrage. Une vraie répétition pour le Titanic. Sauf que ça se finit mieux, bien sûr. Quand elle arrive à New York... Sarah est accueillie par la Marseillaise. C'est la classe, quand même. Bon, euh, New York, c'est un peu l'Europe. Sarah triomphe sans surprise lors des 27 représentations qu'elle y donne. Mais après, il va falloir entrer dans le vif du sujet. Elle fait affréter tout un train pullman pour faire le tour des états unis et aller jouer dans les villes les plus reculées de l'Ouest. Elle recule devant rien. Eh ouais, la meuf, elle veut tout le monde. Elle veut conquérir tout le monde. Elle veut aussi jouer pour Charling Galls. Mais là... Il va y avoir un petit choc des cultures, quand même. Alors que Sarah monte sur scène et commence à déclamer, le public se met à la siffler et à tirer en l'air avec les flingues, tu vois, genre le Far West. Outré, la star quitte la scène. Elle va pas se laisser huer par des pecnos du Middle West, quand même. Et puis quoi encore Mais alors, son producteur la rattrape et lui explique que dans l'Ouest, quand le public est content, il siffle et il tire, comme au saloon oui. Tiens d'ailleurs, vous pouvez aller voir l'album de Lucky Luke, intitulé Sarah Bernard, qui nous montre bien l'ambiance. Après 7 mois de voyage, Sarah Bernard, plus célèbre et plus riche que jamais, rentre en France. La recette de la tournée s'élève à 2 667 000 francs, une fortune. Et d'autres tournées suivront pendant les décennies à venir. Et entre-temps, elle continue à jouer à Paris. Elle n'arrête jamais, elle lâche rien. À 65 ans, elle interprète Jeanne d'Arc. Et quand l'un des acteurs jouant un juge lors de son procès lui demande son âge, elle répond avec conviction « 17 ans ». Là, tu te dis euh, « la salle, quand même, elle a dû se marrer et se moquer un peu, du genre euh, « oh, là, elle exagère, quand même, hein ». Eh ben, pas du tout. Le public, au contraire, il se lève, il applaudit. Sarah Bernard, c'est la divine, elle peut tout se permettre. Hélas, un mal terrible la ronge, laissant augurer du pire. En 1914, Sarah Bernard a 70 ans. Elle reçoit la Légion d'honneur pour avoir diffusé la langue française partout dans le monde. Ah bah oui, vous croyez quand même pas qu'elle allait jouer Phèdre en anglais, en allemand ou en russe, quand même Mais alors que la Première Guerre mondiale éclate, le gouvernement lui intime l'ordre de quitter Paris de peur que les Allemands ne prennent la capitale et ne kidnappent ce trésor national. L'actrice se retire dans le bassin d'Arcachon pour se reposer. Et c'est pas du luxe. Une tuberculose osseuse est en train de lui dévorer le genou droit. La gangrène s'installe. En 1915, la divine accepte d'être amputée. Remise de son opération, on lui propose alors une prothèse en bois. Après avoir fait trois pas avec sa jambe de pirate, elle l'envoie valdinguer. Vous avez déjà vu une star avec une jambe de bois C'est pas Jacques Sparrow, la divine Si elle ne peut plus marcher, alors elle aura une chaise avec des porteurs. Et voilà que la Voix d'Or gagne un nouveau surnom. Après le Père Lachaise, voilà la Mère La Lachaise. Mais malgré toutes ces péripéties, Sarah Bernard n'oublie pas que c'est la guerre et que sur le front, dans les tranchées, il y en a qui crèvent. Elle est trop vieille pour jouer l'infirmière, mais elle est désormais la grande Sarah Bernard. En 1916, elle part à l'arrière des lignes de front pour jouer son répertoire et remonter le moral des troupes. Vieille, liftée, Amputée en fauteuil, Sarah Bernard conserve un charisme extraordinaire, magnétique. Colette, qui a le plaisir de dîner chez la divine après la guerre, est subjuguée par l'azur floral de ses yeux, si jeunes et si vifs dans leur lacis de rides. Sa voix aussi reste exceptionnelle. Quand elle ouvre la bouche, tout le monde se tait. Mais elle aussi, elle va devoir apprendre à se taire, avec ses débuts dans le cinéma muet. C'est le petit Sacha Guitry, devenu grand, qui lui propose son premier rôle au cinéma dans La Voyante.
1: « Voici celle dont mon père disait que nous l'appelions Madame, mais Madame en deux mots, car elle était véritablement Notre-Dame du théâtre. Voici celle que je considère comme ma seconde mère, voici Sarah Bernard.
0: » Et en se voyant à l'écran, Sarah s'écrie « Suis-je donc aussi mauvaise ?» Ah c'est vrai que c'est pas facile de se voir. Hélas, Sarah n'ira pas au bout du projet. Elle est emportée le 26 mars 1923 par une maladie rénale, à presque 80 ans. Mais attendez, c'est pas fini. On parle de la grande Sarah Bernard, quand même. Et ses funérailles aussi doivent donc être spectaculaires. Officiellement, elle va pas avoir d'obsèque national, contrairement à Victor Hugo. Déjà, c'est une femme, mais n'oublions pas surtout qu'à l'époque, toute actrice est aussi généralement une cocotte. Évidemment, Sarah voulait son cercueil en bois de rose, dans lequel elle a souvent dormi. Elle y était si bien de son vivant, aucune raison que ça change après sa mort. Hein On change pas une équipe qui gagne. Sur le chemin du cimetière du Père Lachaise, la foule se presse pour un dernier hommage à la mère Lachaise. Un million de personnes se sont déplacées. Ça ressemble furieusement à des obsèques nationales populaires. C'est la plus longue standing ovation de sa carrière. Elle repose à présent dans un caveau de la section 44 du Père Lachaise, où vous pouvez toujours aller la saluer. C'est en pensant à elle que Jean Cocteau invente l'expression « monstre sacré ». Sarah Bernard est maintenant une véritable légende et ses excentricités font souvent oublier ce qu'elle a fait pour la France. C'est une véritable héroïne, c'était un monument, c'était Notre-Dame du théâtre quand même eh bien voilà, j'espère que ce petit voyage en compagnie de Sarah Bernard vous aura amusé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Grégory Antoine, qui connaît bien le sujet, hein, qui connaît bien... Sa vous l'avez connu personnellement, hein, Sarah évidemment. Bernard Mais surtout, vous avez travaillé à la création d'un opéra sur Sarah Bernard, donc l'Opéra de Sarah, une pièce de théâtre musicale d'Alain Marcel, qui a été Molière du spectacle musical en 2009. Alors, il y a deux points sur lesquels vous vouliez qu'on revienne, hein, Grégory. Euh, le premier point, c'est euh, le statut ambigu, à l'époque entre la, la, la comédienne la courtisane, la cocotte. Donc Sarah Bernard, elle est quoi Elle est d'un
1: côté, elle est de l'autre, elle est un peu tout ça euh... Elle est tout en même temps. C'est vrai que c'est difficile de juger une femme du 19e avec l'œil de maintenant. Les femmes à l'époque étaient, pour les comédiennes, très souvent entretenues. Et évidemment, elles n'avaient pas la possibilité de gagner leur vie avec le métier, puisqu'elles étaient très, très mal payées. Et donc, évidemment, le... Sarah Bernard est la, probablement la représentante la plus forte de cette carrière qui, où tout est mélangé. Elle rencontre la Terre entière pour y arriver, et y, compris, y compris les plus grandes semences. Elle fera un enfant avec le prince de ligne à Bruxelles. Elle rencontrera Napoléon III à l'issue d'une très belle représentation aux tuileries qu'elle donne spécialement pour lui du passant de François Copé. À l'issue de la représentation, Napoléon III la convoque dans son bureau et quelques minutes plus tard, elle ressort avec le poignet alourdi d'un bracelet en diamant dont on dit que ce bracelet n'était offert par l'empereur qu'à ses maîtresses. Donc, on n'a aucune preuve. Mais elle a été très, très loin. Mais ce n'est pas, pas couché pour réussir c'est simplement l'archétype de la grande comédienne de l'époque qui, de toute façon, doit aller au bout des choses et de son rapport aux hommes. Et évidemment, elle est, elle est complètement maîtresse de sa vie, donc elle ne subit rien, mais elle est prête à tout et elle y arrivera.
0: Oui, on voit, on voit un tempérament incroyable, elle claque la porte des plus grandes scènes de théâtre à l'époque, le français, l'Odéon, on sent vraiment que c'est une femme libre, exaltée, dans, donc du coup, dans, dans tous les sens du terme.
1: Dans tous les sens du terme, elle a, vous parliez de, dans votre chronique de la, du burn-out qu'elle a eu, elle a vécu derrière ce burn-out une, une histoire un peu sordide, où elle vend sa petite sœur, Regina à un homme qui cherche de la virginité, et qui va offrir 40 000 francs de l'époque, c'est-à-dire, on peut multiplier par 4, pour aller loin dans, dans le métier et pour finalement assumer ce que sa mère, Yule, qui était elle-même une cocotte, euh, lui a appris, lui a, fait, lui a fait découvrir. Elle a été, elle a été assez loin dans des, dans des histoires comme ça et elle s'en est beaucoup voulu. Et c'est pour ça qu'elle a eu ce burn-out et qu'elle est partie.
0: Oui, parce qu'elle aimait Regina. Enfin, elle, elle, elle a fait ça, non pas parce qu'elle la détestait ou elle s'en moquait, mais c'était parce que c'était une façon pour elle de, de voir l'accomplissement, l'épanouissement des femmes pour,
1: pour réussir et pour devenir quelqu'un. Voilà, et c'est vrai que Regina va mourir à 17 ans de la phtisie, la maladie, la maladie des courtisanes, donc évidemment elle s'en veut beaucoup. C'est quelque chose qui leur a beaucoup marqué. Alors
0: justement, en parlant de burn-out et en parlant de fin de, 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 de succès, de, de fin de règne, elle n'était pas à court d'idées, puisqu'au moment où elle sent qu'en France, ça se passe un peu moins bien, elle va carrément euh, s'offrir une carrière internationale. Là, pour le storytelling, c'est formidable. Hein. Ce n'est pas que ça marche moins bien en France, c'est juste que le monde entier m'attend, puisque va s'ouvrir et s'offrir à elle une véritable carrière internationale. C'est notre c'est une de nos premières stars internationales, Sarah Bernard. Oui,
1: c'est la première star pop, c'est évident. La réclame, évidemment, est, est à, à son apogée. Et William Jarrett, son agent américain, va l'envoyer d'abord à Londres. Elle va jouer avec les plus grands. Et maintenant,
0: on va passer au volet international. Première grande star pop internationale de la terre du monde. Elle a tout compris, Sarah Bernard. Quand elle a senti qu'il y avait un petit peu moins de vent dans les voiles en France, que sa carrière commençait un peu à s'essouffler, voilà, on commençait à avoir l'habitude d'elle, ben, elle est partie conquérir le monde, c'est ça. C'est vraiment... Elle a pris son destin en main et elle est allée vraiment euh, s'offrir une carrière internationale.
1: Voilà, elle rencontre un agent américain qui s'appelle William Jarrett, qui est le roi de la publicité et qui va d'abord l'amener à Londres avant de l'envoyer aux États-Unis. Après avoir rencontré Edward VII et avoir passé quelques nuits avec lui à Londres, elle part aux États-Unis sur le paquebot amérique et là c'est le grand délire à New York, elle est accueillie comme une star et évidemment elle, elle, elle fait cette tournée américaine incroyable en train pullman une baleine dans le port de, de Boston. Le monsieur lui dit « Venez absolument faire des photos avec la baleine ». Sarah Bernard se retrouve debout sur la baleine encore vivante, qui respire, elle glisse. C'est très compliqué. Et le promoteur fait des photos et dès le lendemain, à la sortie de son hôtel, elle voit des hommes sandwich dans la rue annonçant « achetez la baleine Sarah Bernard », l'écorcelle fabriqués par Madame Machin. Et elle est effarée par le, le business, le show business américain. Et le promoteur est tellement content de cette opération qu'il va suivre la tournée américaine de Sarah avec sa baleine qui va sentir de plus en plus mauvais. Du coup, il va vendre des mouchoirs. T'imagines oh ouais, la baleine
0: dans le Kentucky, quoi. Ça, c'est pas Kentucky Fried Chicken.
1: Alors, évidemment, on rajoute de la glace, on rajoute du sel et on vend des mouchoirs quand même parce que la, la baleine est de plus en plus odorante et le monsieur ne recule devant aucun sacrifice pour récupérer et s'accaparer la publicité de Sarah Bernard. Vous avez dans votre récit parlé des cow-boys du Dans Lucky Luke. Luke, ils
0: en parlent. Il y a toute cette anecdote-là qui est, qui, est, qui est relatée. Et c'est vrai que ça, elle le prend super mal alors qu'en fait les mecs sont ravis. Mais c'est vrai que nous les Français, on a du mal à comprendre au théâtre que des mecs sortent leur flingue et tirent dans tous les sens. quoi. On se dit qu'il y a un problème. Non, non, ils sont contents les mecs.
1: D'ailleurs, à Cincinnati, elle veut acheter un colt et le, le patron de colt lui veut lui faire essayer un fusil mitrailleur dans une autre ville. <rire> C'est flatteur euh, voilà, Dans une autre ville, elle arrive dans un champ de maïs, il n'y a absolument pas de théâtre, et un cirque de 5000 places arrive, on rase le champ de maïs, on plante le cirque et elle joue Phèdre devant 5000 places. Et évidemment, il se trompe de livret, comme elle joue en français. On distribue des livrets en anglais pour expliquer les pièces et on se trompe de livret et on donne le livret de froufrou et elle commence à jouer Phèdre et les gens comment une Phèdre une femme entretenue qui porte des jartels, les gens ne comprennent rien, elle s'évanouit après dix minutes, elle revient en scène dix minutes après, et tout le monde est parti. Elle est horrifiée, que se passe-t-il Les gens fuient, on ne veut pas m'applaudir, et l'agent américain William Jarrett raconte qu'aux états unis on a vu la star, ça suffit, il n'y a, a pas besoin de voir la pièce en, en, en entier, ce qui compte, c'est de voir la star. Donc elle est complètement effarée par ce show business américain, et elle dira plus tard qu'elle a gagné dans toute cette carrière internationale un milliard de francs or, ce qui est tout à fait une fortune. Oui,
0: mais une fortune pour, pour vraiment quelqu'un d'assez extraordinaire. C'est vraiment un, un monstre sacré, hein, pour reprendre l'expression de Cocteau. Euh, je crois que tout le monde était à ses genoux, euh, jusqu'à Victor Hugo. Il y a une petite anecdote sur Victor Hugo. Moi, c'est mon auteur préféré, donc on va, on va conclure avec ça, parce qu'il ne pouvait pas se tromper, Victor. Qu'est-ce qui s'est passé avec Victor
1: lui Victor Hugo a probablement eu une aventure avec Sarah. Il, dit, il écrira dans, dans son journal en espagnol, « Le bébé n'est pas encore fait, mais on pense qu'il l'a été. » Et euh, il est évidemment ébloui par Sarah Bernard dans le rôle de Donia Sol et il pleure et en la voyant, euh, il la voit quelques jours après, il lui offre un collier avec une, un diamant en forme de perle et il lui dit « Voilà, c'est la larme que j'ai versée en vous voyant en scène dans le rôle de Donia Sol. Je suis à vous, je suis à vous. » Eh bien, merci beaucoup Grégory,
0: c'était passionnant. Euh, Grégory Antoine, donc vraiment un spécialiste de Sarah Bernard. Vous avez collaboré à, à, à l'Opéra de Sarah, d'Alain Marcel, hein, qui a été récompensé par un Molière en 2009. Et quant à vous, vous pouvez écouter et réécouter cet épisode d'Entrée dans l'Histoire sur Sarah Bernard en allant sur le site rtl.fr.